0: Morre aos 60 anos o apresentador Gugu Liberato.
1: Ele sofreu um acidente em casa nos Estados Unidos na última quarta-feira.
0: Foi o neurocirurgião brasileiro quem atestou a morte cerebral.
1: E a família decidiu doar todos os órgãos do apresentador.
0: O Jornal da Record vai relembrar a trajetória de um dos mais amados apresentadores do Brasil.
1: Gugu tinha 38 anos de televisão e deixa muita saudade.
0: Oferecimento, Brantesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: É com imenso pesar que nós abrimos essa edição do Jornal da Record com a informação que confirmamos agora há pouco num plantão especial do jornalismo da Record TV, exatamente às 9 horas e 6 minutos da noite, nós informamos que foi confirmada a morte cerebral do apresentador Gugu. Como todos nós sabemos, ele sofreu um acidente na última quarta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, dentro de casa, teve um traumatismo ucraniano severo e estava em observação por 48 horas num hospital em Orlando. Foi o neurocirurgião Guilherme Lepiski que examinou o Gugu, um médico que saiu do Brasil a pedido da família, fez esse exame em Gugu e então confirmou que o caso era irreversível. A família divulgou uma nota oficial que a partir de agora nós vamos ler na íntegra.
0: Este é o momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, aos 60 anos, em Orlando, Flórida, Estados Unidos.
1: E prossegue a nota. Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi, até o final da vida ocorrida após um acidente caseiro.
0: Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na unidade de terapia intensiva acompanhado pela equipe médica local.
1: Na admissão, deu entrada em escala de Glasgow de 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo professor doutor Guilherme Lepiski, neurocirurgião brasileiro, chamado pela família que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe, Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato e da mãe de seus filhos, Rose Miriam de Mateu.
0: Ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre o velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido. Ele deixa três filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela.
1: Sua partida nos deixa assim sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade ficam as lembranças que são muitas e a certeza que Deus recebe agora um filho querido e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. Assinam a nota os familiares e funcionários do apresentador Gugu. Nessa data tão triste para todos nós, São Paulo, 22 de dezembro de 2019. Enquanto a gente lia a nota oficial da família, você acompanha imagens memoráveis do Gugu. E durante quase 40 anos, na frente das câmeras, ele começou menino, ainda adolescente. Ele levou tantas imagens de alegria para o público brasileiro. Imagens que nós vamos relembrar hoje de todos os fatos da carreira dele nessa edição especial do Jornal da Record. Mas antes disso, eu queria até... Aos Estados Unidos, ao vivo, a Orlando, onde está a nossa correspondente especial, Evelyn Bastos, na frente do hospital e traz informações para a gente agora há pouco. Evelyn, você que está acompanhando aí desde os primeiros momentos, quando o Gugu foi internado, a gente sabe que ele foi socorrido pelos médicos americanos, recebeu os melhores tratamentos possíveis, mas era um quadro realmente reversível, como constatou e confirmou o neurocirurgião brasileiro, não é isso? Por favor, suas informações.
2: É isso mesmo, Adriana. Desde o momento em que o Gugu chegou aqui e foi internado, ele foi atendido por uma equipe multidisciplinar, muitos médicos americanos, o um médico brasileiro, neurocirurgião, amigo da família, veio lá do Brasil para também dar suporte nessa internação do Gugu aqui, mas realmente os médicos constataram, desde o momento que ele chegou, que não tinha muito o que fazer e agora veio essa nota de falecimento, pegando todo mundo de surpresa, porque todos nós esperávamos, com certeza, uma recuperação do Gugu, então o clima por aqui é de muita tristeza, foi assim durante todo o dia lá nos corredores do hospital, muitos amigos e familiares do Gugu que vieram para cá, passaram um dia bastante emotivos, a gente pode ver vários deles andando pelos corredores cabisbaixos, chorando e poucas horas depois acabou vindo essa nota de divulgação de falecimento de Gugu. A gente continua por aqui esperando também novas informações, qualquer novidade que aparecer eu volto a chamar você, Adriana, porque ainda tem muita coisa, né, para ser divulgada ainda. Com... Como, por exemplo, o, translado, o processo de translado do corpo do Gugu para o Brasil. Então, a gente continua por aqui, nesse clima de bastante tristeza para todos nós, colegas, amigos, admiradores, inclusive fãs brasileiros, dois já passaram por aqui nesse meio tempo da divulgação da nota e lamentaram a morte do apresentador Gugu Liberato para nossa equipe. Realmente vai ser um dia bastante difícil, né, Adriana?
1: E Evelyn, a gente volta a qualquer momento com você, com outras informações. Obrigada por enquanto. A família, certamente, Celso, está providenciando, são muitas providências difíceis, mas providenciando todo esse traslado e também a despedida aqui no
0: Brasil. E é claro que todos nós estamos consternados com essa notícia, né? Vamos ouvir agora um depoimento de um grande companheiro, por telefone, do Rodrigo Faro. Ele que fez parte do grupo Dominó, né?
2: Lançado, lançado
0: pelo, pelo programa do Gugu.
1: Oi, Faro, você está ouvindo a gente? Oi,
3: Edirinho. Oi, Celso, estou ouvindo, sim. Estou aqui, estou ouvindo.
1: Bom, a gente sabe que a sua relação com o Gugu é de desde a adolescência, quando ele foi, ele foi o seu padrinho, digamos assim, né? Você entrou para a vida artística com ele. E certamente estava vivendo uma apreensão muito grande nos últimos dias, né? Como é que você recebe essa notícia e a imagem que você guarda dele para sempre, Faro?
3: Ah, nossa, são tantas. Meu Deus do céu, são tantas. São mais de 30 anos, né? Primeira vez que eu fui, no, que eu conheci o Gugu, nem, nem na época do Dominó ainda era, fazia comerciais e, e fui é, participar do TV Animal, eu devia ter, sei lá, 10, 12 anos. E depois entrei no Dominó com 17, ele me deu a grande chance. É, e depois né, acompanhei todo o sucesso e a carreira dele. Participando de todos os programas, viva à noite, sabadão sertanejo, domingo legal, é, passo a repassa, até é, e depois Deus quis que eu viesse substituí-lo no domingo da Record. Então, é, o Gugu faz parte da minha vida, né? não dá para falar da minha vida profissional sem falar de Augusto Liberato. E, assim, ainda, para ser sincero, ainda não caiu a ficha, assim, ainda não, não, a gente tá meio anestesiado ainda, não dá para imaginar que aquele cara cheio de vida, a história viva da televisão, é, não tá mais aqui, tipo, é muito difícil, é muito difícil, é, é complicado, para mim é muito complicado, assim, eu não sei, eu não sei ainda, assim, o que fazer, o que falar, é muito complicado, Gris.
1: Você tinha contato com ele? Qual foi a última vez que você falou com ele, Faro? Qual é essa lembrança final do contato que você teve com ele?
3: Ah, eu há pouco tempo com ele. Ele, me aqui para perguntar de um médico que ele queria ir tal, e tal. Ele perguntou e eu indiquei para ele e tal. Mas, assim, um momento que marcou muito, muito, muito foi quando ele foi na minha casa em Orlando e ele... É, falou, fez um post, quando, quando eu fui entrar no domingo, ele fez um post dizendo que ninguém melhor para substituí-lo, né, falando de mim e tal. O que sempre demonstrou a generosidade, o amor, o carinho, né, a grandiosidade do Gugu, né, um cara simples, generoso, amigo de todos. E ele fez um post dizendo, né. E eu tive a honra de poder agradecer, grande olhando nos olhos dos dos dele e dizer, Gugu, obrigado por aquilo que você fez, eu precisava daquilo, eu precisava daquela força naquele momento que eu estava te substituindo, num momento complicado para recorde e você foi generoso mais uma vez, foi um grande ser humano, então eu tive a oportunidade de olhar nos olhos dele e agradecer, falar, Gugu, cara, obrigado por aquilo que você fez, só um cara como você faria aquilo, é, mas são muitas, né? São muitos, são muitos, são muitos, são muitos momentos.
1: Enquanto você fala conosco, por telefone, nessa despedida triste para todos os brasileiros, porque o Gugu era, de fato, um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira, com quase 40 anos de televisão, muito Sim. amado pelo público. Enquanto você conversa com a gente, a gente está relembrando aqui, revendo muitas imagens do Gugu. Sempre sorridente, né? Porque o sorriso dele era cativante, ele era carismático, na frente das câmeras ele esbanjava alegria e energia. A gente que teve a honra e o privilégio de conviver com ele. Nos bastidores, você especialmente, que já convivia há tantos anos, a gente sabe que nos bastidores ele era mais tímido, mais reservado, mas que tinha um afeto gigantesco, né, que ele esbanjava pelo olhar, né? com qualquer pessoa que trabalhava com ele, um velho amigo como você, ou pessoas que passaram a conviver mais recentemente, aqui na Record, ele tinha sempre um afeto né? muito grande. Muito,
3: muito carinhoso, o transmitir transmitia uma paz, você sabe do que eu estou falando, Celso também é, ele transmitia uma paz muito grande. Ele sempre tinha um sorriso para todo mundo. É, aquela timidez dele, né? Uma timidez até engraçada às vezes, é né? que ele fala baixinho, né? Quando ele, quando ele não está na, na, na frente das câmeras. Mas sempre com um, um sorriso maravilhoso. Sempre um pai, um cara espetacular, né? Um, um paizão para todo mundo e uma referência, né? Eu eu me sinto um privilegiado de ter é, convivido e aprendido por mais de 30 anos, né, quanta coisa eu aprendi com ele, quanta coisa, meu Deus, quanta coisa. Você e... falando do
1: paizão e a gente está justamente, Faro, vendo as imagens do Gugu cercado pelos três filhos. Exato. É. E a família era pois a grande é. paixão da vida dele, né, ele era um apaixonado pela televisão, mas quem conversava com ele um pouquinho hum. sabia que a família era a coisa mais importante, né, da vida dele, muito apegado à mãe... A Dona Maria do Céu, que viajou para Orlando assim que soube da gravidade do caso. Ele estava... Toda a família foi para Orlando. E a gente sabe o quanto ele era pegado a família, né?
3: Ele, eu, eu encontrava ele, quando não estava com ele na Record, a gente estava nos espetáculos de teatro, de dança, do, das nossas filhas. Eu indo assistir as minhas filhas e ele indo assistir as filhas dele. Quantas vezes eu e ele sentado na plateia, os dois de boné, assim, um olha com o outro e aí veio a tua filha, sim, você vem, veem, elas vão dançar, nossa, quantas vezes, quantas vezes, quer dizer não era só, não era só a, a relação do guru apresentador com o Rodrigo apresentador, né, tinha relação de pai, tinha relação de amigo, tinha relação de conselheiro e quis Deus que eu viesse substituí-lo no domingo, né, para mim é, é um motivo de honra e de orgulho, né é, mas assim, ainda, ainda vai, demorar, vai demorar muito para cair a ficha, para a gente que ama o Gugu aceitar e entender o que está acontecendo. Não, não dá. Assim, vai, vai demorar muito. Vai demorar muito.
1: Sim. Certamente, Faro, o Brasil vai se despedir dele como ele merece, né? Porque ele realmente era muito amado. Eu agradeço você ter nos atendido por telefone, falando ao vivo com o Jornal da Record. Nesse obrigado, momento que eu Deus. sei que é de grande comoção para você, tamanha a amizade que você tinha. E terá sempre pela família dele, né? Muito obrigada, viu, Faro?
3: Obrigado, Adri, Obrigado, Celso. Um beijo para todo mundo. E o que a gente pode fazer agora, o Brasil inteiro, é orar muito pelo Gugu, orar muito para que Deus receba é, é, o Gugu nos braços. E, 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 assim, a gente tem que fazer uma festa enorme para esse cara. A gente tem que receber é, esse grande apresentação umas maiores honras de um cara que faz parte da história da televisão
0: brasileira. Obrigado, Rodrigo Faro, pelo seu depoimento. Nós temos também o depoimento né, do César Filho, outro grande companheiro do Gugu, outro grande companheiro nosso aqui na Record.
1: César, você nos ouve? César, que notícia, em que nenhum de nós é. gostaria de dar. Infelizmente, foi confirmada a morte cerebral do Gugu lá em Orlando. Você que também convivia com ele há tanto tempo, Quais as palavras que vem à sua mente nesse momento de tristeza da despedida do Gugu?
4: O Gugu e eu não somos contemporâneos. Começamos exatamente no mesmo ano. Eu na Record, na, na antiga TVS, é, e depois disso nos encontrávamos e o destino quis que trabalhássemos juntos em emissoras de rádio e emissoras de televisão também. Trabalhamos juntos durante muito tempo. É, esse tempo passou, nossos filhos ficaram juntos, João, Marina, Sofia, os meus filhos. Nós trocávamos muitas ideias a respeito de tudo e é importante deixar muito claro não apenas o comunicador, o animador, o apresentador, Augusto Liberato, como eu sempre me referi, não como Gugu, mas como Augusto Liberato ou o Gugu, porque ele fez tudo aquilo que um profissional de comunicação pode fazer. Ele trabalhou em rádio, trabalhou em televisão, ele fez cinema, ele gravou discos, ele fez programas jornalísticos, programas de auditório, programas de entretenimento, ele navegou por todas as ondas possíveis dentro do universo da comunicação. E é, fez isso de forma você, brilhante, com sucesso, com um carisma inigualável, por isso o público gostava tanto dele, é, uma forma muito especial de, de tocar o coração das pessoas, é, sempre foi muito generoso, eu acho que não existe artista no Brasil que não tenha uma passagem através da história, da trajetória que o Google construiu ao longo desses quase 40 anos de carreira. É, e o que me, me tocou e vem me tocando nesses últimos dias é o fato de que a gente já estava se encontrando por uma incrível coincidência, se é que as coincidências existem. É, exatamente em Orlando é, existia um torneio de futebol. O João estava jogando futebol, meu filho joga futebol. Eles estavam por equipes diferentes, mas disputando o mesmo torneio. É, e quando a gente nos encontramos, estava com um calor absurdo o Gugu de partir uma tenda e ali nós passamos. Vários dias juntos, conversando, e não tava o apresentador, não tava o profissional, tava estava o ser humano. Isso já deve ter acho que uns 5 anos aproximadamente, talvez um pouco mais, em, acho que uns 5 anos, 4, 5 anos aproximadamente, e a gente conversava sobre o futuro. E ele já dizia para mim ali, César, eu quero diminuir cada vez mais o meu tempo de televisão para que eu possa conviver mais com os meus pais, Dona Maria do Céu, para que eu possa ficar mais próximo dos meus filhos. E eu quero construir alguma coisa, talvez inclusive aqui, justamente agora há poucos meses, ele acabou de adquirir uma linda casa em Nova onde tudo aconteceu. E como o Fado disse, é, a ficha não caiu. A impressão que eu tenho que é um pesadelo que a gente
1: está vivendo. Com certeza. Talvez a
4: tenha distância física, eu não sei, a gente não está vendo nada, só tem As essa Com
1: certeza, tá César, César para muita gente né? nesse momento, está difícil acreditar, né?
2: Exato.
1: Você, me desculpa a interrupção, só para a gente agora, nesse momento, eu te agradeço muito ter falado conosco por telefone ao vivo. Nesse muito momento, certo. a gente já está recuperando muitas imagens dessa trajetória linda que você relembrou do Gugu e, portanto, a gente vai rever essas imagens, é. né, Celso? Uma, Obrigada.
0: Uma... Obrigado, Celso Vedo. Eu o apresentador Gugu Liberato estreou na Record TV no dia 30 de agosto de 2009. Veja como foi.
5: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança que a direção da rede Record depositou em mim. Eu espero que a partir de hoje e durante os próximos anos, através do meu trabalho, eu, junto com a minha equipe, possamos trazer muitos sucessos para essa casa. Obrigado também a todos os funcionários dessa emissora que realmente me receberam de braços abertos. Eu não posso deixar de forma nenhuma de agradecer a todos os profissionais com os quais eu trabalhei durante esses 35 anos de carreira nas emissoras de rádio e televisão por onde eu passei. E, principalmente, eu quero agora agradecer a você que está em casa e a vocês do auditório né? A agradecer por deixarem que eu entre através da televisão na casa de vocês muito obrigado olha hoje, hoje é o primeiro programa do Gugu e o dia de hoje vai ficar marcado como o começo de uma nova fase na minha vida profissional.
1: Você reviu, portanto, o momento, o dia exato né, da estreia do Gugu aqui na Record TV. Daqui a pouco a gente vai ver outras imagens dessa trajetória tão linda dele como apresentador. Mas agora a gente volta aos Estados Unidos, a Orlando, para frente do hospital, onde o Gugu estava internado desde a última quarta-feira, com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, as suas informações, por favor.
2: Oi, Adriana. Olha, a gente continua por aqui, continuamos aguardando notícias sobre a questão do translado, o processo de translado do corpo do apresentador Gugu Liberato. Mas sabe, Adriana, eu queria até falar para você de algumas coisas que aconteceram hoje durante o dia para. O pessoal de casa tem um pouco de noção da proporção da internação do Gugu. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente chegou e que eu fui fazer o check-in no hotel onde eu estou hospedada, é, as americanas que trabalham no hotel me receberam e perguntaram de onde eu era. E eu falei para elas que eu era brasileira e imediatamente elas já falaram que já sabiam o que que eu estava fazendo aqui. Ou seja, Gugu transpassa, né? não é só brasileiro, é americano, todo mundo aqui na região sabe que o Gugu estava internado, sabe que o Gugu é um grande ídolo no Brasil, as pessoas estão realmente lamentando, passam aqui pela nossa equipe com uma cara realmente de muita tristeza, muita consternação e isso também se viu hoje lá dentro do hospital por diversas vezes. Eu fui lá nos corredores do hospital para conversar com alguns familiares, alguns amigos e o clima era esse com todos os funcionários do hospital. Um reflexo né, do que o Gugu representava, o Gugu uma pessoa sempre muito querida, muito amável com todos, assim como os familiares e amigos dele, que passaram os dias aqui, essas últimas 48 horas aqui no hospital, tentando mandar energias positivas para o Gugu e torcendo para a recuperação dele. Infelizmente, agora há pouco chegou essa notícia né, da nota de falecimento, avisando que o Gugu já deu entrada aqui no hospital com um sangramento intracraniano e que os médicos decidiram que não tinha nenhum tipo de procedimento que pudesse ser feito. E aí entrou o médico lá do Brasil, o neurocirurgião, amigo da família, que foi chamado pelos familiares do Gugu para vir para cá para dar suporte e também para fazer uma avaliação final do estado de saúde do Gugu e, enfim, divulgar o falecimento do Gugu, a morte cerebral do apresentador, que aconteceu agora há pouco aqui nesse hospital, onde ele ficou internado por mais de 48 horas depois de sofrer esse acidente tão triste na casa dele. Enquanto ele estava cuidando do conserto de um ar-condicionado, com os filhos em casa, Google Gugu, que sempre foi um cara muito família, muito preocupado com os filhos, foi lá arrumar o ar-condicionado e acabou caindo de uma altura de 4 metros. E o resultado da história é essa que está deixando todos nós hoje, até sem palavras, né? difícil da gente falar.
1: E para todos os amigos, para todos que conviveram tanto tempo com ele, né? Evelyn, mas eu sigo com você para falar exatamente da questão médica, porque pode ter surgido muitas dúvidas, né, Celso? Aqui para o público que gostava tanto do Gugu e que começou a receber notícias muito desencontradas desde a quarta-feira, notícias precipitadas. Aqui na Record TV, desde a quarta, quando ele sofreu o um acidente, e na quinta, quando então começaram a sair as notas oficiais, a gente se ateve às notas, of as notas oficiais, às informações confirmadas pelos médicos. Mas agora é preciso esclarecer, Evelyn, que é um procedimento nos Estados Unidos que é um pouco diferente do Brasil. Esse prazo de 48 horas que os médicos americanos que o protocolo americano exige é justamente para fazer o exame em um paciente com suspeita de de traumatismo craniano grave, e de morte cerebral. E isso foi seguido à risca, não é isso, Evelyn? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode os médicos podem começar a fazer esses exames seis horas depois. E aí nos Estados Unidos tem outras exigências, não é isso? Junta a médica, esperar essas 48 horas. Como é que foi esse trâmite? Já que se sabia que desde a chegada dele era muito grave, mas só agora a morte cerebral confirmada.
2: Com certeza, Adriana. Aqui, esses procedimentos dentro do hospital, com qualquer internação, eles funcionam de uma forma realmente muito diferente. Não é, por exemplo, só um médico que dá o laudo sobre o estado de saúde de algum paciente. Aqui nesse hospital, principalmente, que é um hospital referência daqui da Flórida, inclusive referência em trauma, nesse hospital o que acontece é que se forma uma junta médica, se forma uma equipe multidisciplinar e todos eles têm que estar de acordo com o que está acontecendo com o paciente, para determinar o que aconteceu, qual foi a causa e, inclusive, a causa da morte. Então, foi isso que aconteceu desde que o Gugu chegou aqui. Ele chegou, foi formada uma comissão de médicos, todos eles precisaram fazer uma grande avaliação, esperaram... O Google ficou por observação durante 48 horas e os médicos precisaram esperar por esse tempo para poder fazer essa avaliação. E existem também vários outros trâmites, como, por exemplo, a família aqui pode solicitar um médico particular para também atestar qualquer coisa de um paciente. E um outro detalhe também muito importante é que aqui as políticas de privacidade do paciente são muito rígidas nos hospitais. Então, toda e qualquer informação sobre o paciente vai direto para a família, não existe norma. Nota de divulgação para a imprensa, esses casos são realmente muito raros, e foi o que aconteceu também com o Gugu. A família soube sempre em primeira mão o que aconteceu e então decidiu divulgar ou não. E a única nota oficial que saiu foi uma nota de esclarecimento da família na noite de ontem, atestando que até ontem à noite o Gugu estava vivo, estava na UTI, sendo observado. Por toda essa junta médica, até essa notícia que chegou hoje, também com a chegada do médico brasileiro, amigo da família, o neurocirurgião Guilherme Lepski. Adriana.
0: Ah, a família esteve ou está no hospital nesse momento? Não?
2: Sim, Celso. A informação que a gente tem é que a família continua por aqui, muitos amigos. O hospital, desde o começo da internação do Gugu, entendendo a grandiosidade desse nosso ídolo da televisão brasileira e com a quantidade de pessoas que não paravam de chegar aqui no hospital, separaram uma sala do hospital só para os familiares e amigos do Gugu para ficarem lá reservados, orando por ele, torcendo por ele e também recebendo outras pessoas que estavam chegando aqui da família e dos amigos para receber informação. Então, a família ficou nessa sala durante todas essas 48 horas, foi assim com os filhos que foram os primeiros a chegar, a esposa... Depois a mãe e o irmão que vieram do Brasil e hoje o médico e outros vários amigos que também chegaram para dar apoio à família e também ao Gugu Liberato que estava internado. Então a família continua por aqui. Agora, aguardando provavelmente os trâmites para saber o que vai acontecer com o corpo do apresentador. A gente também já tem a informação, como saiu na nota de falecimento, de que Gugu tinha vontade de doar todos os órgãos dele. Então, agora existe uma série de procedimentos que vão ser seguidos, tanto com relação à doação de órgãos, quanto com relação ao translado do corpo para o Brasil, onde, com toda certeza, o Gugu vai ser homenageado por todo o povo brasileiro, em toda a grandiosidade, em tudo aquilo que ele representa, não só para a TV, mas para a história do nosso país, né, Celso Adriano?
1: Sim, Evelyn, obrigada mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Como a Evelyn bem lembrou, a nota oficial da família informou que, para respeitar um desejo dele, os órgãos serão doados. As notícias novas informações não saem tão rapidamente, justamente porque é um procedimento demorado para a retirada dos órgãos, para a definição da doação e depois, então... Um processo também difícil do traslado para o Brasil. Assim que a gente tiver outras informações, a gente volta ao vivo.
0: Com a morte de Gugu Liberato, a televisão brasileira perde uma de suas maiores estrelas e o público, um ídolo simpático e muito querido. Muito boa noite a todos. Alegre.
5: Obrigado pela presença. Obrigado.
0: Carinhoso.
5: Vamos conhecer a
0: história da... O amigo da família brasileira, Natelino. Aos sábados, no início da carreira... Depois, aos domingos, no dia nobre da programação. E também, por que não, nas noites dos dias de semana.
5: Na verdade, eu
0: nunca pensei que fosse me tornar
5: apresentador de televisão. Nunca, nunca mesmo, nunca pensei.
0: A ligação de Gugu Liberato com a televisão é a história de uma vida inteira. Começou aos 14 anos, o menino Antônio Augusto Moraes Liberato, filho de portugueses, Escrevia cartas para o apresentador Silvio Santos, sugerindo programas. Silvio o convidou para ser assistente de produção do programa Domingo no Parque.
5: Eu era office boy, ganhava 156 cruzeiros por mês. E ele, na primeira vez, me pagou 300 cruzeiros
0: por três ideias que eu dei para ele.
1: E você continuou? Ah, eu
0: continuei.
3: boa né? noite!
0: A carreira decolou nos anos 80. Na emissora de Silvio Santos, Gugu apresentava o Sabadão Sertanejo, em seguida, o Viva a Noite. No Viva a Noite, lançou bandas que fizeram sucesso na época. Entre elas, a Dominó, integrada por um garoto que anos mais tarde seria colega de Gugu na Record, Rodrigo Faro. E ainda dirigia a Semana do Presidente no governo do general João Batista Figueiredo, o último do regime militar. Cinco anos depois, nascia o Domingo Legal, um de seus maiores sucessos. O sucesso de Gugu passou também pela Record TV. Em 2009, ele veio para a emissora com o programa do Gugu. Obrigado. Em 2014, Gugu voltou à emissora com o programa Gugu. Na estreia, uma entrevista impactante com Suzane von Richthofen, presa pelo assassinato dos pais.
5: Como é que estava a tua cabeça naquela hora?
0: Em abril de 2015, quando completou os 56 anos, Gugu recebeu uma surpresa da Record TV. Os apresentadores Adriana Araújo e Rodrigo Faro, ao lado da família do Gugu, relembraram a história dele. Bispo Edir Macedo fez questão de enviar uma placa. Na mensagem, homenageou o homem que considerava um amigo e um dos maiores apresentadores do Brasil. Todo começo é suado, difícil... Mas eu acho que,
5: passados depois de tantos anos, a gente chega à conclusão
0: que valeu a pena. Nos últimos anos, Gugu apresentou na Record vocês, TV o Power Doutor. Couple.
5: Qual casal será sal? Semifinal do Canta Comigo
0: Começa e o Canta Comigo. E
5: viver pra ti.
0: Gugu deixa viúva a médica Rose Miriam de Mateu e três filhos: João Augusto e as gêmeas. Marina e Sofia, e ganha a saudade de milhões de brasileiros.
1: Foi uma honra enorme poder conviver com o Gugu diante das câmeras e também nos bastidores, aprender muito com ele. Essa é uma edição especial do Jornal da Record, como você acompanha desde o começo. A gente noticiou às 9 e 6 da noite, num plantão especial, a morte, a confirmação da morte cerebral do Gugu. Estamos fazendo, portanto, uma edição especial do Jornal da Record em homenagem a
0: ele. Vamos mostrar o início da carreira do Gugu?
1: A gente mostra o início da carreira do Gugu agora ou vamos para um intervalo, Celso? E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações ao vivo e também com o início dele, né? O que início, começou né? adolescente, SBT. a carreira no SBT. A gente vai relembrar tudo isso. Voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta com essa edição especial do Jornal da Record. Nessa noite do dia 22 de novembro, em que foi confirmada a morte cerebral do apresentador Gugu, que estava internado em Orlando desde a última quarta-feira após sofrer um acidente. Ele estava no hospital Orlando Health Center, para onde a gente vai voltar agora ao vivo com o nosso enviado especial, Fábio Minegatti, que também traz informações para a gente. Por favor, Fábio.
6: Adriana, eu conversei agora há pouco com um dos irmãos do apresentador Gugu Liberato, o Amandio, que teve uma forma sempre muito gentil de tratar a todos nós, jornalistas, assim como era também o Gugu. E ele manifestou toda a união da família, toda a dor que todos estão sentindo e também agradeceu, nesse momento tão difícil, o carinho dos fãs, o carinho dos admiradores e também o trato respeitoso dos jornalistas. Eles ainda pedem muita descrição, Adriana. A família prefere ficar neste momento reservada, tratando desse assunto de uma forma pessoal. Ele nos reforçou que detalhes ainda de traslado, essa circunstância sobre velório, como nós já dissemos aqui, ainda não estão definidas. Eles ainda não conseguiram determinar, na verdade, como isso será procedido. Mas o que ele reforça, o que ele pede, é que as pessoas se juntem numa corrente de união, por toda a família e ressaltou as qualidades tão nobres do apresentador Gugu Liberato, Adriana.
1: Fábio, a gente sabe que a família, logo na quinta-feira, assim que soube da notícia, viajou né, para os Estados Unidos, o que já era um sinal também da gravidade da situação do apresentador Gugu. A mãe dele, Dona Maria do Céu, de 90, 90. anos, viajou para os Estados Unidos. Eles permanecem... Aí no hospital, a morte cerebral foi confirmada às 9 h da noite, quando foi divulgada a nota da família. Eles continuam aí mesmo, a dona Maria do Céu?
6: As informações que eu tenho é que eles ainda permanecem por aqui. O eu confesso... Consegui conversar com ele fora, aqui do, do ambiente é, hospitalar, foi numa situação absolutamente casual que nós nos encontramos. Agora, a família, pelas informações que nós temos, ainda permanece aqui, inclusive a mãe do Gugu.
1: Sim, Fábio, assim que tiver outras informações em relação ao traslado, a gente sabe que é um procedimento demorado e difícil, mas assim que souber outras informações, a gente também volta a falar ao vivo com você. Muito obrigada por Obrigado. enquanto.
0: Gugu iniciou a carreira de apresentador no SBT, onde ficou por cerca de 30 anos. Na emissora, ele apresentou cerca de 20 programas. E
1: todos eles um enorme sucesso, todos muito populares. E o principal mentor profissional do Gugu e inspiração dele foi o apresentador Silvio Santos.
4: Pode entrar, Gugu.
1: Vem pra cá, vamos, lá. Vem pra cá. Aqui nós vamos fazer esse programa junto. O vamos garoto ver, que acabava de chegar à TV se inspirava no Dá patrão.
4: O programa Silvio Santos tem o prazer de receber um animador que, na minha opinião, será um dos melhores animadores do Brasil em muito pouco tempo. Aqui vai, vamos conversar com um abraço. Oi.
1: Mas queria deixar a própria marca
3: e deixou. Para, todo mundo junto. Aí no auditório, todo mundo junto. A mão pra cima, porque viva a noite.
6: Viva noite! Viva noite!
3: Viva noite!
1: Viva
6: noite! Viva noite!
3: Histórias de muito
1: talento, sorte, incríveis coincidências. A TV da sua casa mudou. O jeito de fazer TV mudou muito nos últimos anos. Para reformar mas ele uma casa. jamais Esse saiu foi do o ar. Esse
5: desafio que a nossa equipe assumiu.
1: É o protagonista de cenas memoráveis da TV brasileira. Quem não se lembra? Do táxi... A cada programa, uma nova algazarra no palco. Lançava talentos. E aí, o grupo? Dominó! O dominó virou mania nacional de Office Boy a Astro da TV em tempo recorde, um roteiro que nem ele imaginava.
3: vai dobrar dois saltinhos só pra ver. Vamos
1: Record TV acaba de divulgar uma nota oficial que nós vamos ler na íntegra. A Record TV lamenta o falecimento do apresentador Gugu Liberato nesta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. A Record TV teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de 10 anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros com uma desenvoltura ímpar, realmente única na televisão brasileira.
0: Com uma carreira consolidada em 2009, ele aceitou o desafio de comandar uma atração aos domingos na Record TV. O programa do Gugu estreou no mesmo ano, em agosto, e ficou no ar até 2013, com quadros que agradavam a toda a família, como o De Volta para o Meu Aconchego em que proporcionava o retorno de telespectadores para a terra natal. E o sonhar mais um sonho, no qual reformava casas, transformando completamente a vida e o lar dos moradores. Em outro quadro marcante, A Escolinha do Gugu, o apresentador mostrou mais uma vez que tinha talento também como ator, atuando ao lado de grandes humoristas da TV brasileira.
1: Após deixar o programa do Gugu, ficou afastado da emissora até acertar seu retorno à Record TV em julho de 2014. No ano seguinte, em agosto de 2015, estreou novamente nas telas da emissora, desta vez com a missão de apresentar um programa intitulado Gugu, durante a semana por temporada. Esta fase foi marcada por mesclar entretenimento e grandes entrevistas, algumas bastante polêmicas, como a entrevista com Suzane Von Richthofen, o ex-goleiro Bruno, Roberta Close, Pedro Cardoso, Rick Martin e Antônio Bandeiras. Esse formato ficou no ar até 2017.
0: No ano seguinte, Gugu mais uma vez se reinventou na televisão. Pela primeira vez em sua carreira, ele assumiu a apresentação de um reality show ao comandar a terceira temporada do Power Couple, uma disputa entre casais envolvendo um grande prêmio. A Record TV, ele declarou sobre esta etapa. Sem dúvida alguma, trata-se de um desafio bem grande na minha trajetória profissional. Mas acredito que isso será bem bacana para mim e para o público, que me verá numa função diferente, disse ele. Em 2019, também esteve à frente da quarta temporada do reality show exibida de abril a julho.
1: Homem de TV que era, não ficou fora das telas por muito tempo. Em 23 de setembro deste ano, estava novamente no ar com o reality musical Canta Comigo, que a gente acompanha aí agora as imagens. Um formato que o havia surpreendido positivamente desde a primeira edição, também apresentada por ele em 2018. Ali, ele comandava um verdadeiro show, no qual aspirantes a cantores têm que empolgar sem jurados.
0: À frente do Canta Comigo, ele encerrou a sua história na TV brasileira com o mesmo entusiasmo que marcou o início de sua carreira. Pouco antes da estreia da segunda temporada do Canta Comigo, ele declarou. O ano passado foi uma alegria ter lançado esse programa que é sucesso no mundo inteiro. E nós voltamos com esse sucesso nesse mês de setembro e, claro, que o coração sempre bate mais forte, porque é um programa que, na minha opinião, é um dos mais bonitos e interessantes da TV brasileira.
1: Prossegue a nota da Record TV. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira. A gente, enquanto lia a nota oficial da Record TV... Nós podemos rever, relembrar, junto com vocês, tantos momentos marcantes da carreira do Gugu. Certamente, cada admirador do Gugu tem uma lembrança. E agora a gente vai falar, ao vivo aqui conosco essa noite, com uma pessoa que também era um colega, mais grande admirador dele, que é o apresentador Luiz Bate. Bate. Assim como nós, nos últimos dias, você levou o seu público no programa Cidade Alerta as informações oficiais confirmadas por médicos e por familiares e infelizmente tivemos que dar hoje bate essa notícia que nenhum de nós gostaria de receber e eu sei do seu carinho imenso pelo Gugu, do quanto você também se inspirou nele e do quanto essa noite para você é uma noite tão triste. Por favor, as suas palavras nessa despedida e homenagem ao Gugu.
7: Sem dúvida, Adriana. Eu acho que é o que o Rodrigo Faro disse mesmo, né? Parece que a ficha não cai, né? Parece que não é de verdade, parece que não é real. Por mais que, que nos contem, né? Por mais que a gente tenha acesso às informações, parece algo irreal. A minha história, né é, desde o, de pequeno, se confunde muito com o Gugu, né? A minha paixão pela televisão... É, se despertou assistindo os programas do Google aos domingos, inclusive era uma briga em casa, porque todos queriam almoçar fora de domingo e eu queria ficar em casa assistindo o programa dele e observava não só o modo dele apresentar, mas a forma como ele dirigia também o programa. É, fui repórter dele no SBT quando nos conhecemos em 2006, lembro como se fosse ontem, é, ele me ligando pela primeira vez, dando os parabéns pelo, pelo programa novo lá na casa. É, outras passagens importantes que eu não vou esquecer, eu fui um dos primeiros repórteres a chegar no aeroporto de Congonhas, quando caiu o avião da TAM, que ia de Porto Alegre aqui para São Paulo, né? E o Gugu tinha acabado de pousar no aeroporto e ele viu uma fumaça muito forte aí imediatamente ele me liga e fala Luiz, aconteceu alguma coisa no aeroporto aqui de Congonhas, corre para cá, eu tava perto do aeroporto, cheguei lá graças a ele também. Então a gente conversava muito sobre televisão, a gente conversava muito sobre a carreira. Aqui onde eu estou, meu apartamento em São Paulo, a primeira semana em que eu me mudei, ele veio aqui gravar a entrevista. Tem aqui, ó, inclusive nesse sofá, nem fui pegar em outro lugar não. Fica nesse sofá mesmo. Esse presente que eu guardo com o maior carinho, que é que ele me deu. Ele me trouxe uma almofada para o sofá com a foto do Toy, do meu cachorro. Aqui ele esteve, fez as brincadeiras dele. E ele sempre foi essa pessoa na televisão, né? Talvez um pouco mais tímido fora do ar, né? Tímido fora do ar. Mas sempre, sabe aquele cara que otimista sempre achando que dá para ser melhor, que vai ser melhor. Tive com ele esse ano também, lá nos Estados Unidos, em Orlando, na casa dele. Ele estava super empolgado. Uma casa linda que ele tinha comprado, que dava para acolher a família grande dele com muito carinho. Era aniversário do filho dele, Adriana Celso. E lá eu pude perceber o paizão que era o Gugu. né Porque todo mundo sempre viu o Gugu assim de... É, é, tudo pode, vai lá, você quer, é, ganha prêmio. Eu falei, como será o Gugu pai? E ele era um pai rigoroso, sabe? Ele estava ele tava bravo com o João Augusto, porque o João Augusto tinha mexido no computador. Eu falei, mas meu Deus do céu, um homem que tem tanto dinheiro está ligando para um computador. da ele, Luiz, não é por, por isso, não é porque nasceu numa família com condições que ele pode sair quebrando um computador. Até e porque, era aniversário, bate. os meninos queriam... Uh...
1: Não, até porque você está dizendo isso, o Gugu falou isso comigo numa entrevista também, quando eu tive a oportunidade de fazer um especial pra, com ele no Domingo Espetacular, ele tinha um apreço muito grande pela história da família. Ele sempre falou e sempre honrou muito é, a história sempre. da família, que passou muitas dificuldades. O Gugu vendia gibi na rua, fazia perfume quando era criança para conseguir Verdade. um dinheirinho. E ele fazia questão de passar isso para os filhos, né? De não, não é porque ficou famoso Verdade. e conquistou muitas coisas, ele tinha esse, esse apreço e essa honra pela história da família, né?
7: e ele era impressionante, eu estava sentado com ele lá né, na casa onde aconteceu essa tragédia e quando eu soube dessa, dessa, desse acidente Adriana, na hora eu falei, meu Deus do céu uma queda, não, a gente não sabia se era o telhado de fora da casa depois só que veio a informação que foi do sótão é uma casa, Adriana, que parece estúdio de, de novela, de, de cinema é, é muito alta, muito alta eu, eu não consigo imaginar assim Sabe, deve ser mais, Falam 4 metros, mas é mais, deve ser uns 5, 6 metros, é muito alta. E me chamou a atenção porque, enquanto eu estava na mesa jantando com ele, cada filho entrava, né primeiro o João, aí ele chegava com todo o respeito, quietinho para o pai, benção pai, e o Gugu, benção meu filho. É, aí entrava as filhas, entendeu? cumprimentando assim, a forma como ele tratava essas crianças o respeito das crianças com ele é, e os meninos quando percebiam que o pai era o Gugu, famoso da televisão, né? porque os amigos lá do João são brasileiros, também ele chegava para o Gugu e falava assim pai, meus amigos querem tirar uma foto com o senhor, o senhor permite? dele, claro, daí vinham as crianças, tiravam foto olha, é uma alegria maior que a outra, mas vai doer demais no meu coração, Adriana vai doer demais no meu coração, falei com ele anteontem anteontem não, segunda-feira Ontem, quando eu soube da notícia, mandei um WhatsApp para ele. Quando veio só um tiquezinho, quando a mensagem não tinha chegado, vou te contar, naquela hora, ontem, pontualmente, 2h40 da tarde, o Gugu sempre estava do lado do, do WhatsApp, sempre estava online, assim pronto para responder os amigos, quando eu vi que a mensagem não chegou.
1: E, Bate, você Triste. destacou uma característica do Gugu, o Gugu fez 60 anos em abril desse ano, dia 10 de abril desse ano, ele completou 60 anos, mas você destacou uma característica dele, que era assim, o Gugu era um veterano consagrado na televisão brasileira, com a energia de iniciante, né? E a gente pode ver isso agora nessa frase que a nota da Record TV, a nota oficial que a Record TV publicou e divulgou de pesar pelo falecimento dele, dessa frase que ele disse, né? Animadíssimo com mais uma temporada do Canta Comigo, porque ele estava alegre por levar alegria, levar música para os lares brasileiros. Ele tinha essa energia de qualquer novo desafio, ele se jogava com todo o talento dele e essa energia de um menino, né?
7: O Gugu só tinha uma preguiça nessa vida. O Gugu adorava trabalhar, tanto que 13 anos atrás eu perguntei para ele assim, Gugu, posso te perguntar qual que é o segredo de ser tão bem sucedido na televisão, né? um meio tão difícil de lidar? Ele diz assim, Luiz, suor. Eu falei, mas suor, você disse de, de transpirar dele? Transpiração. Luiz, eu acordo todo dia às seis horas da manhã e vou dormir todo dia uma hora da manhã pensando no meu trabalho, penso, vendo a concorrência, vendo os outros programas de televisão, o que está dando certo, o que, que as pessoas estão querendo ver. E outra coisa que me chama a atenção, né? a única preguiça que o Gugu tinha na vida era fazer exercício físico. Ele tinha problema de pressão alta, é, e, mas tinha, né? o médico falava para ele, Gugu, exercício físico não é questão de querer, é como remédio. Tem que fazer, remédio tem que tomar. Então ele estava, sim, com um personal trainer e a gente conversava muito sobre emagrecer. Né? Em 2015 eu perdi 18 quilos. E ele me ligava, assim, praticamente todo dia e falava: Luiz, como você emagreceu? Não é possível. Aí mostrei para ele a forma, o caminho dele: ah, mas não adianta, tem que ter exercício. Eu falei: Gugu, não adianta, essa preguiça você vai ter que deixar de lado.
1: É isso, ele se preocupava também com a saúde, cuidava mesmo não gostando, como você diz, porque também ele queria aproveitar o máximo que podia com os filhos, né? A gente sabe o quanto ele era ligado na família. Quando eu estive com ele, Bate, o primeiro especial que eu entrevistei o Gugu foi em 2011, quando ele completava 30 anos de televisão, duas coisas me marcaram. Primeiro que quando eu bati na porta, o Gugu me, re me recebeu com a frase, quanta honra, quando na verdade era exatamente o contrário, a honra era toda minha, de estar ali tendo o privilégio de entrevistá-lo e de entrar na casa dele e falar com a família dele. E a outra coisa que me marcou muito, que você provavelmente testemunhou ainda mais de perto, era a relação com os pais, né? Ele falava da mãe, a Dona Maria do Céu, que infelizmente nesse momento, aos 90 anos, vive essa dor terrível de, de vivenciar a perda do filho caçula, e falava muito do pai, ele se emocionou muito quando ele falou do pai na entrevista, que ele se despediu do pai quando já sofria de um Alzheimer bastante avançado. Essa relação dele com a família é uma coisa muito marcante, né, Bate?
7: Então, Adriana, eu, quando eu perdi meu pai, ele me deu muito apoio, sabe? Me deu muita palavra de conforto, de carinho. E ele agora, né, semana que vem seria uma, uma data difícil para ele. Ele era muito apegado ao seu Augusto. E agora, quarta-feira, completaria 10 anos da partida do pai dele que deixou um vazio enorme, não só para ele, mas principalmente para a mãe, para a dona Maria... E, atualmente, né, a dona Maria, a, se a Dona Maria tem força para viver, era a presença do filho. Ele era apegadíssimo. Agora, há pouco tempo, ele fez uma viagem linda, né? são portugueses. Ele fez uma viagem para Portugal, o país todo, mostrando as histórias, as raízes da mãe. Ele estava muito empolgado, porque, por mais que a Dona Maria já seja de uma idade avançada, ela fez a viagem com toda a disposição por causa do Gugu. O motivo de viver da Dona Maria sempre foi o Gugu, principalmente a partir da perda do companheiro dela 10 anos atrás. E além dessa paixão pela família, o Gugu tinha uma outra paixão, por passarinhos, ele era apaixonado por pássaros, e também viagem. Ele acabou, né, ele chegou agora, inclusive com uma gripe forte, ele foi para Singapura e para Hong Kong, ele, fez, ele queria muito tempo fazer uma, uma, uma viagem pela Ásia. E nós nos falamos, inclusive, na segunda-feira eu perguntei se ele tinha ido em Hong Kong comer num, um café da manhã de um hotel lá, que eu adoro, porque é especializado em noodles, né, esse macarrão oriental. E ele disse que não teve oportunidade, mas que foi naqueles mercados, que tem comida exótica. Ele sempre gostou de viajar e registrava tudo. Eu apresentei, na verdade, para ele né, o Instagram em 2000 e... 2013, 2014, se eu não me engano. E ele estava começando cada vez mais a se encantar com a rede social, postando o dia a dia dele. Sabe outra passagem é, é, bacana que, bacana que é, nós tivemos, o, o Adriana? Quando eu fui contratado pela Record em 2010, eu estava vindo para São Paulo assinar o contrato Daí, no aeroporto Santos Dumont, estava um, ele de boné, de um óculos assim, fundo de garrafa, ninguém diria que é o Gugu. Dele, você veio sem o contrato? Dele, eu falei assim, quem é você? Dele, é o Gugu. Ele conseguia fazer o disfarce, os mesmos que ele fazia no táxi do Gugu, ele passava despercebido entre as pessoas. Aquilo ali também me marcou demais, Adriana.
1: Bate, muito obrigada pelas suas lembranças aí de momentos tão inesquecíveis com o Gugu e pelas suas palavras em homenagem a ele, viu? Obrigada.
0: Daqui a pouco, outras informações sobre a morte do apresentador Gugu.
1: E a repercussão entre os famosos que lamentam a morte de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Nós estamos de volta com essa edição especial do Jornal da Record, com as informações sobre a morte do apresentador Gugu, morte cerebral confirmada às nove seis da noite no hospital de Orlando, onde ele foi internado na quarta-feira desde que sofreu um acidente em casa e também com as informações e a grande repercussão em relação aos fãs e a pessoas conhecidas do Gugu.
0: E voltamos agora ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos, que está em frente ao hospital lá em Orlando. Evelyn, já tem alguma previsão sobre a liberação do corpo?
2: Olha, Celso, ainda não tem nenhuma previsão, viu? E aqui também, nos Estados Unidos, funciona de uma forma bem diferente no Brasil. Aqui, normalmente, para se liberar um corpo demora um tempo bem maior, mais ou menos uma semana e às vezes até mais do que isso. Então a gente continua aqui muito na expectativa de saber quando que o corpo do Google Liberato vai ser liberado para saber como que também vai ser feito esse translado. Inclusive, inclusive o consulado daqui da Flórida já falou que está disponível para ajudar durante esse processo para que ele aconteça da forma mais rápida possível. E um pouco antes também de ser liberada a nota de falecimento, algumas amigas da família passaram por aqui e conversaram com a gente. Elas disseram que logo... No comecinho da noite, a família toda e todos os amigos do Gugu Liberato que estão aqui no hospital devem partir daqui em direção à casa do Gugu Liberato, que fica em uma outra cidade, não fica bem aqui em Orlando, fica na cidade de Windmere, que fica mais ou menos uns 35 minutos de carro daqui do hospital de onde nós estamos. Então, a família deve se reunir lá e esperar os próximos passos agora. Celso, Adriana? Tá certo,
1: Evelyn, obrigada. Qualquer nova informação, nos chame aqui. Muitos famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do apresentador Gugu. Nós vamos ler agora algumas dessas mensagens que foram postadas. Eu começo, olha só, com a mensagem da apresentadora do Hoje em Dia, Ana Rickman, que postou essa foto de um abraço sorridente com o Gugu e escreveu Meu coração está muito triste. O Brasil está em lágrimas. A vida tem vários mistérios. E o maior deles é a morte. Eu não consigo entender como uma pessoa tão querida e amada tem que partir tão cedo. Eu conheci o Gugu há mais ou menos 15 anos. Ele sempre foi um ser humano incrível, doce, educado e amável. Um grande comunicador. Uma referência para mim. Juro que não sei o que dizer, o que escrever. Que Deus conforte a esposa, os filhos, a mãe, os familiares e amigos. Gugu, você será eterno, a mensagem então da Ana Hickman. Agora a gente já tem aqui a mensagem da apresentadora Angélica, que também postou agora há pouco, e ela escreveu, meu Deus, quantos momentos lindos juntos, querido Gugu Liberato. Sempre tão carinhoso e amigo, você faz parte da minha história e da história da TV brasileira, dos programas de auditório. Estou devastada, muita força para a sua família. Hashtag gratidão por ter cruzado com você nessa vida, portanto, a mensagem da apresentadora Angélica. E a gente vai relembrar agora, né Celso, mais algumas imagens da trajetória linda do Gugu.
0: Quando o Gugu fez 30 anos de televisão, foi feita uma reportagem especial com ele. Foi o um momento em que o apresentador revelou parte da sua vida mais reservada.
3: Claro que pô, Até
1: porque no quarto... Dizem que aqui no seu quarto é. tem um segredo do sucesso. Um dos segredos do sucesso. É. Vamos ver se ele mostra para gente.
5: Aqui eu leio os jornais de manhã. Né?
1: Acorda e já continua no quarto, já lendo os jornais. Ah,
5: exato. Aqui, minha cama.
1: Quarto espaçoso. Gosta de espaço, Gugu? Gosto. espaços amplos, gosto, abertos. Gosto. Agora, me disseram que você tem na sua cabeceira... Algo que é o segredo, um dos é segredos aqui, do seu sucesso.
5: É isso aqui. O que, ó. que é isso? Isso aqui é um bloquinho, não tem nada demais. Por acaso, acho que não tem nada anotado nada aqui, no momento. Mas é o, é o seguinte, nesse bloquinho aqui, eu costumo muito acordar de madrugada. É, se eu durmo pensando em resolver um problema, eu sonho com a solução. Aí eu sou obrigado a anotar, senão eu esqueço. Ou então, se eu penso assim, puxa, eu de uma ideia para tal coisa, tal quadro. Eu sonho, não é que sempre, né? não, é, não é automático assim. É só quando a inspiração vem. Eu sonho com a solução e sonho com a ideia e sou obrigado a anotar. E é fatal, tá certo. Eu já andei lendo a respeito, né? Dizem que o subconsciente trabalha enquanto a gente dorme.
1: Daí você não perde essas ideias. Vem cá pro bloquinho do Gugu.
5: Isso acontece mesmo.
1: Pois foi assim que ele criou quadros de grande sucesso. E desde o começo ele me ajudou muito, então eu sou muito grata. Eu nunca vi o Gugu é, tratar mal ninguém, ser grosso. Pelo contrário, sempre muito educado, muito gente fina, muito fino, entendeu? Então eu acho que isso é desde que ele começou. E na suíte do Gugu, um será um que poste. tem banheira? Isso. Claro. Eu e com um detalhe. Esse banheiro tem televisão.
5: Tem televisão.
1: Tem TV até no banheiro, Gugu.
5: É. É
1: a porta do hábito. Por
5: Estou um banho aqui da banheira. Fica assistindo, ah, é A record.
1: Balança, são duas, para controlar bem o peso. Na frente da câmera, ele se recusa a fazer o teste.
5: Não. Eu preciso fazer que nem o Ronaldo fez. Mexer na balança.
1: Então, tudo bem, vamos dar, vamos dar o desconto, porque senhor. está de tênis, está de calça jeans. É, ia dar, dar um a
5: mais. É. Mas, de
1: qualquer forma, a gente já revelou. Ó, o Gugu, da última vez, estava com... 88. 88. É bom alto, ou é muito? Alto, Tem Qual 80, é o seu ideal?
5: Eu, eu gostaria de estar pesando 80... 80.
1: E é uma região que você conhece muito bem.
5: Conheço, conheço bem,
1: O helicóptero da Record seguimos para um lugar que o Gugu ama.
5: Nós estamos aqui neste momento sobrevoando um dos lugares mais lindos do mundo. São 365 se você quiser visitar uma por dia, o ano inteiro você visita uma ilha diferente.
1: Estamos no litoral de Angra dos Reis, na casa de praia do apresentador. E que casa! Chegamos debaixo de uma garoa. Vamos? Vambora? Vamos embora? Táxi, táxi do Gugu? Vamos <risos> táxi do Gugu. Então vamos de táxi do Gugu. logo o tempo melhora e olha a vista que o Gugu tem da varanda e a trilha sonora agitação apenas dos funcionários para servir o café da manhã e na cozinha o almoço já é preparado é a Helena quem comanda as panelas do Gugu. A Helena trabalha há seis anos cozinhando para o Gugu e eu vim atraída pelo cheirinho aqui da cozinha. Olá, tudo bem? Tudo bem? O
2: que está fazendo aí? Hoje eu estou fazendo um estrogonofe especial, que é o prato preferido do Gugu. Aqui a carninha, ó, fritando aqui. É. A carninha fritando levemente, que ele não gosta que frita toda junto, tem que ser de porçõezinhas para não ficar o sangue na carne. E aqui o caldinho de feijão, que é a entradinha também, que ele gosta muito.
5: É o meu lugar preferido, assim, para desligar totalmente.
1: Aqui, televisão ligada, aquele monte de
5: Nada. Tem televisão, mas fica desligada.
1: Prefere até? Prefiro, prefiro. <risos> o um pé na areia diante do mar de Angra.
3: <risos>
1: Durante a caminhada, falamos do menino que um dia trabalhou para comprar sorvete. O Toninho que inventou o Gugu e voou tão alto.
5: É, eu também tenho meus momentos de mal humor, tenho meus momentos de, de tristeza por alguma coisa, mas olha, chegar na televisão, pisar no palco, tudo desaparece. Maior. Opa! Opa! Uma homenagem a todo mundo que está nos assistindo agora. Então, eu sou um veículo. sou usado para isso. Vamos, vamos chamar assim. sou usado para fazer as pessoas sociais. Meu Deus! Muito obrigado por, por ter acreditado. Eu quero saber o que está acontecendo com vocês. É, Angela, Ai, como é que, é que tem maravilhoso. umas coisas? Maravilhosa! Melhorou? Eu
3: tô... Me sinto rico.
5: Eu não, não conseguiria ficar longe do público. E acho que é o que me move, né? Que é a minha, minha grande motivação. E a Dona Maria? Cucu, cucu do céu. E se eu pudesse falar com cada pessoa, assim, juntinho, sabe? Tocando na pessoa, tocando. Que eu sinto que na rua as pessoas querem o toque. Querem o contato físico. Se eu pudesse, eu, eu me dividiria em milhões de pedaços. Pra agradecer. Pra agradecer vocês que... Sempre me acompanharam há 30 anos, me aguentam na televisão, <risos> me suportaram, pedir perdão se por acaso algum dia é, cometi algum erro, mas principalmente agradecer o carinho que vocês me dão, ao público. Obrigado realmente, do fundo do coração.
1: Obrigada a você. Obrigada, querido. Muito sucesso, muita saúde. Amém. Você merece muito. Obrigado. Fiquei feliz de poder fazer essa reportagem.
5: Obrigado.
1: E ele foi um veículo que fez muitos brasileiros felizes. Eu fiz essa reportagem em 2011 para o Domingo Espetacular, quando o Gugu Completava 30 anos de televisão. Eu terminei essa entrevista, essa reportagem, Celso, dizendo que a gente queria mais 30, né? Infelizmente, a gente não teve. A gente teve mais oito mas foi uma honra enorme ter convivido com o Gugu.
0: O Jornal da Record termina aqui. Você fica agora com A Fazenda, com Marcos Mion. A edição de hoje da Fazenda foi gravada antes da morte do nosso colega Gugu.
1: E logo na sequência, uma nova edição especial do Jornal da Record com o Sérgio Aguiar e a cobertura completa da morte do apresentador Gugu Liberato. A gente se vê amanhã.